0: 欢迎收听新一期的《听涛轩》，我是王涛。这期《听涛轩》精彩了！哎呀，我们要聊大瓜，非常大的瓜。这个瓜不仅是涉及到了演艺圈呃，也涉及到了社会法治事件，同时也涉及到我们每个人的切身利益啊。把演艺圈和法律圈和生活圈集中在一起啊，这也是今天这个节目有可能会很精彩的一个原因，因为破圈破得厉害啊。有人说啊，说你说吧，到底聊谁呀、啊？怎么个破圈方法？因为涛哥本人啊，就从来没在那个圈里过啊，就是所谓的饭圈和偶像圈，偶尔呢能知道一些这个圈里翻出墙的消息，大多消息也都不是什么好消息。基本上啊，看到这个圈里有些艺人凉啊，我有的时候会看看啊，幸灾乐祸一下啊，开玩笑啊。其实我自己也身为一个准艺人啊，不愿意更多艺人凉。但是呢，我有时候啊，看到一些有真才实学的艺人突然凉了，真的是难过。比如说吴秀波啊，演戏演得那么好啊，是不是？这就是因为个人的感情问题啊，生活作风问题，涉及到了他的事业，咱就看不到这样一个优秀的演员来出演各种影视剧了啊，非常遗憾。就我不愿意演艺圈老出事儿，但有的时候有些没啥实力的艺人啊，啊，出事了事儿，哎，我还真幸灾乐祸一下啊。今儿咱们讲的到底是有实力的没实力的呢？聊谁呢？啊，我们就聊聊这个，周震南，周震南这三个字，这名起的啊，父母应该是爱看武侠小说啊。周震南如果是本名的话，那这个名绝对能够在这个某几位作家大侠的小说中啊，当个什么镖局的头啊，龙门镖局什么的，是不是？哎，可能不少听涛轩的小伙伴啊，也会问这周震南是谁呀、啊？其实我和大家一样，基本上呢也对他不熟，但是我看过吐槽大会，啊，他好像上过一期吐槽大会是吧？还听说他有一个什么团体叫 R.E.S.E. 啊，这个团体，呃，本涛哥知天文小地理啊，四方八卦皆在囊中的人，就完全都不知道，所以我也就查了查周震南奇人奇事，这到底是谁呢？啊，查出来了，给大家介绍一下啊。说他是两千年六月二十一日出生于重庆市，哎，这个零零后啊，今年也就二十岁啊，六月二十一号嘛，已经过了。哎，内地流行男歌手，流行乐男歌手不是流行的，内地流行啥时候流行男歌手了啊？这是百度百科上面的定义啊，其实他根本就不是什么流行乐男歌手，他就是个偶像。什么是偶像啊？在日本、韩国，偶像定义很明确，就是卖盐的，除了盐以外呢？跳跳舞啊，唱唱没有营养的快餐歌啊，用形象啊去吸引一些小女粉啊，她往往属于男女粉在高中阶段的一个选择，她其实很小众啊。周震南啊，就是某偶像团体组合 r i c e 啊，我经常说叫 R-E-S-E、e、嘛，因为那中间不一直是 E 嘛，对啊，而不是 I 嘛，对我也不知道到底怎么念啊，说是要念 r i c e 啊，呃，队长，呃和 C 位。都是属于这个周震南，那是毕业于成都美式国际学校。你看上国际学校，家里都有钱。他是参加了腾讯视频啊，这个一个节目叫《明日之子》啊，获得了全国总决赛的第四名，跟毛不易是一届啊，然后就出道了。不过当时这个名气和声量都一般。然后一九年的时候，又去参加另一档的腾讯的青年团训节目啊，叫。创造营 2019， 我们知道之前有个创造营，把杨超越给捧火了嘛，对吧？那是火箭少女什么的，啊，这个周震南就拿了这个节目的总决赛第一名，啊，说实话，我以前听过杨超越，听过这个蔡徐坤，啊，我还真不知道这个周震南到底是谁，也是出了事儿了，我才知道是谁。当然，这个蔡徐坤、杨超越，我也是没看他们的综艺啊，呃、啊，都是听说啊，回看了一些画面，比如说那个《锦鲤再美》，哒哒哒哒哒哒。哒哒哒咱那破圈了，咱以后就看这个金鲤探美到底是谁才认得蔡徐坤、杨超越，就是因为转发这个锦鲤嘛。啊，后来我也听说过这个周震南的事儿，其实就是通过吐槽大会啊，说的是什么二季网络少年啊。因为吐槽大会也是腾讯自己的节目嘛，这个周震南上啊，也是完全因为腾讯的内部资源，可见这个人啊，真的是资源托起来的一个明星。你没有真才实学，也就混个脸熟。反正吐槽大会之后啊。我也就再不知道他是谁了。说他还参加了一档综艺节目，叫《超新星全运动会》，这个据说也是腾讯搞的啊。很多、啊、腾讯综艺里边的女艺人也来了啊，反正炒作了一下，流量还挺高。咱不做过多评价啊。我确实也不大喜欢看这些综艺，即便是跟我体育有关啊，我也觉得是挂着羊头卖狗肉啊，不爱看不爱看啊。当然不是说他不好啊，既然有人爱看就是好，只是我不爱。为什么说周震南是二 G 网络少年呢？我也看了看网上的说法啊，后来看了一段视频啊，就是因为周震南看到于晓彤啊拍他的前女友了，现在是啊，陈小云，然后就说，哎，你为什么明目张胆的拍人家？呀？这于晓彤惊讶的说，说哎，这这你不上网吗？这陈小云是我女朋友啊，啊，你看这周震南有毒啊，逼得于晓彤说了这句话，现在分了吧。哎，这个于是呢，周震南这个外号就已经形成了，就是二 G 网络啊。这个二 G 网络呀，说实话，真的是大家都没有接触过啊。很多00后、90后接触的都不多啊。呃，在李佳琦的直播间里边呢，其实周震南去了，也导致了卡壳断网，好像二 G 网络这个名啊就更清晰了啊。这都是小事儿，毕竟是个公众人物嘛，有点影响力还是对的。这个周震南啊。在二零二零年上了这个福布斯的中国名人榜，啊，排第四十六位，比黄渤还高了六名，比章子怡、杨超越啊高了二十多名，哎呀，这是不可思议的一个人啊！其实我个人觉得，这个名人榜排的是啥呀？知名度还是财富啊？两者他都不应该能超过章子怡啊，对不对？这是周震南奇人奇事，啊，刚才说了，他有个组织叫 Rise 啊，成员还有谁啊？咱胡念念啊。何洛洛、燕许嘉、夏之光、姚琛、翟潇闻、张颜琪、刘也、任豪、赵磊、赵让啊，这玩这些名儿都比较奇怪啊。然后呢，就成了所谓的中国最好的男团。但是呢，这口号一喊出来，人品败了。最近你看，老出事儿啊，什么抄袭啊、税粉啊、海王啊、时间管理大师啊，还有到现在父母欠下巨款坑害老百姓的呀啊。最后一个很耳、啊、熟啊，因为我在背这个功课。这才是我了解今天当事人周震南的一个突破口。没想到当年这个 I E S E 多火呀，现在也是一地鸡毛啊！今天咱们就来复盘一下啊，到底是出了什么事儿啊？其实事出有因，周震南父亲周勇和母亲杨厚超旗下的公司，在前一段时间呢，被频繁的催债，还有多家公司起诉要求赔偿，这两人的涉案金额累计上亿了。这个周勇啊，也就是周震南的爸爸，更是二零一六年就开始被法院执行了，限制消费令。这个失信被执行人嘛，这贾跃亭老师是咱们比较熟悉的一个、啊、乐视的，这也不是什么好东西啊。然后呢，周震南这种富二代的身份啊，随着他父母的这个曾经被作为失信人一下子曝光出来，这就坍塌了。哎呦，原来您一说的富二代人设呀，这压根就是编造出来的呀！啊，也许您富。但您这个钱啊出自何处呢？大家议论纷纷啊！议论之余呢，逐渐真相就浮出了水面。这很简单嘛，你爸妈啊这么有钱，然后他几年前失信了啊，现在呢你还要打着这个富二代的人设啊，你有什么蒙圈的？这网友当然是非常的不忿了，也是短瞬之间啊就把周震南的什么各种疤呀，什么什么东西就给端了，骂呀。觉得不明真相的网友嘛，其实也差不多，真相就在眼前了。其中就有网友啊，直接说这简直就是男版曲婉婷啊！有可能很多朋友啊都不知道曲婉婷曾经发生过什么样的事儿啊。其实曲婉婷啊，这个事儿跟周震南这个非常像。有人说曲婉婷是谁啊？曲婉婷就是当年著名的那个《好声音》里边有个叫李代沫的歌手。你看咱一下牵扯出多少人啊？他唱的。我存在你婶婶的脑海里，呃，我存在你婶婶的脑海里。后来曲婉婷不是把这李代沫告了吗？说你把我歌唱火了，你得给我版权费，我没授权你。当时那个事儿，其实虽说从音乐版权来说，曲婉婷是没错的啊，但总觉得这事儿干的别扭。后来在一联想，她出事之后啊，就觉得她这事儿干的有点恶心啊。这和汪峰和那个唱在春天里那叫什么来着那？那那俩民工朋友啊，就那事儿还不一样。就曲婉婷这个事儿啊，就更像是碰瓷儿啊，因为在这事儿之前，大家不知道曲婉婷是谁。其实他也凭借这首歌，李代沫帮他唱火了，他又反过来告了李代沫，蹭了热度之后呢，上了春晚啊。他的母亲是谁呢？他的母亲啊，和当年有一部非常著名的《人民的名义》啊，就是陆毅演的那部反贪风波的那个戏当中的，有一个非常著名的角色叫高小琴啊，也就是大风厂股权纠纷案中的贪污的核心人员，是非常相似的一个人物原型。就是哈尔滨市发改委原副主任啊，就是曲婉婷他妈，贪污金额高达 3.5 个亿啊，把566个家庭啊逼上了绝路，骗大家，比如说集资啊，所谓的买老厂股权，最后这钱根本没有用在真正的实事上， 566个家庭啊，把积蓄全拿出来了，结果人家卷铺盖走人了，这就是曲婉婷他妈，这是何其的恶毒啊！而且，这曲婉婷作为既得利益者，还造人设，微博卖惨博同情，转身又在这个国外的这个 ins 上啊秀恩爱、骂网友。一会儿啊说要为生母天天祈祷、以泪洗面，但另外一方面又根本不回国啊，跟这贾跃亭一样啊，生活奢靡，处处炫富。哎，这个时候啊，大家想想那个东北零下二十多度里边那些被欺骗后只能接受补助生活的、被贪污的。受苦的下岗工人的家庭， 5 6 6个家庭啊，一个家庭咱就算只有三个人，那是近两千人的家庭啊，被逼上绝路啊，是不是？这曲婉婷妈妈干的好事儿，啊，结果，呃，帮助他一个人在海外逍遥法外吃香的喝辣的，他不能算逍遥法外，因为他无责嘛。但这个事儿啊，从道义上讲，他真的是逍遥法外。说起来就起，就这种人，我个人觉得。就咱就真没有道德法庭，有道德法庭审判之后，他做个无期，这没有什么问题这周震南这事儿出了之后，居然有很多粉丝还为他叫不平，你说这些粉丝是不是脑残？咱们后面再讲啊，先说说周震南这事儿啊，发生之后啊，他的公司是怎么做的？十月二十五日下午。先是周震南父亲的公司四川省简阳市大地生态发展有限公司委托新浪娱乐发布声明，称受市场环境的影响，公司资金回笼之后产生相应的商事纠纷，已经在与各方积极协调处理了。他们坚决相信问题会很快在法律范畴内得到公平公正的解决。这是周震南父亲公司发表的声明，此地无银啊。随后 ，Rice 的经纪公司哇唧唧哇啊，这这破名啊。紧随其后也发布了声明，说相关网友散播信息，恶意揣测周震南与此商业纠纷的关联，其中及其评论中混杂了大量恶意中伤、诋毁的不实内容，严重损毁了周震南个人的名誉，公司将依法取证，保留进一步追究法律责任的权利。这挖机机挖这个声明一出来之后啊，网上也有律师出来普法。说这个父母被列为失信执行人，一般情况下不会牵涉到子女，除非这个子女啊以担保人的身份参与过合同的签订，存在到期债权而不履行，存在大额债务赠与或严重低价转让行为的，这才要承担法律责任。这律师的说法啊，其实律师呢就是从这个法律层面啊不存在这个民间的负债子还或者连坐，这就意味着虽然这爸妈是老赖。但是只要爸妈和子女之间没有刚才这律师说的这些行为，那么父母的债务不会因为这个亲属关系啊让子女来承担、啊，也就是说这律师来为周震南洗白嘛？当前并未发现周震南父母的诉讼与周震南有关联，周震南与父母的债务无关。这个律师啊，这有几种可能：一方面，这根本就是周震南团队买来的；另外一方面，说实话，是一个周震南的脑残粉，没准是个女律师。但这是否就意味着周震南是无辜的啊？网友对他的指责是苛刻的呢？我个人认为啊，完全不苛刻，而且周震南绝对不无辜。这现实生活中不是说我不犯法就行，人要在社会上立足，言行举止就必须遵从高于法律的种种公序良俗，符合公众最基本的道义认知。对于一个公众人物，更是如此。对于他周震南这种上了福布斯榜的公众人物更是如此，对于消费了如此多粉丝的一个公众人物，一个根本没有实力靠着选秀炒作来做偶像的公众人物，绝对如此。父母是无力偿还，还是不想偿还？欠的又是谁的钱？他周震南现在过得这么好，炫富的钱又来自于何处？这些钱该不该用来还债？我又想起贾跃亭，在美国住着几个亿的别墅，欠着我们国内包括我在内从几十万到几个亿不等的钱，逍遥法外，就这种人，值得同情吗？尤其这些粉丝，你们有必要还力挺他吗？哎，真的是说到这个时候太可气，而且更可气的是啊，周震南的父母这些问题比老赖可要严重的多了，他父亲周勇。这公司成立于2002年，到现在为止已经有18年了。18年来，这个公司相关的法律诉讼高达679条，其中有294条限制消费令信息，而这其中还有343件案件啊，由于被执行人没有可供执行的财产，而裁定终于本次执行程序不了了之。这些案件中，有的欠了几百万、上千万，有的仅仅。是两三万元，这和贾跃亭的事情是如出一辙。这样的老赖为什么能逍遥法外？他的儿子又能住别墅、开跑车、当偶像呢？凭什么？说到这儿，气不打一处来。这两三万你也还不起，不像是公司声明中所谓的积极面对。你积极面对个屁呀、啊！你的儿子有在积极面对吗？有在帮父母还债吗？真的是太可气了。的确啊，做生意有风险，一时的资金周转不灵有可能，我也遇到过，我也欠过两千多万，但咱们一点一点的还上了，更何况您这欠下这几十个、几百个亿的人，是狮子多了不怕咬吗？因为种种原因成了欠债不还的老赖，可能有原因啊，有苦衷吧。罗永浩啊，也曾经欠债几个亿，也曾经是老赖，但是啊，你看人家脱口秀大会上说四个亿，一点一点的还上。我在第一期节目里对罗永浩也有看不惯的地方，但是人家最后还上了，仍然还在还，是不是？这不至于让公众太反感。有担当的人，老罗；有争议的人，可以有担当。有担当之后，大家并不反感他。但是，罗永浩人家所谓坑的是投资人的钱，可是，在周震南父母的风波中，他们坑的是大量的普通人。根据现有资料。周勇，也叫周震南他爹，将开发的楼盘产权抵押给了银行，但贷款逾期被银行起诉查封，导致业主没有产权证，这就是所谓的这个产权纠纷啊，烂尾房啊。爆料还说，周勇的公司私吞了业主几百万维修基金，房子出问题还得业主自己出钱维修。就这种人的儿子去做别人的偶像，有什么可崇拜的呀？而且他父亲的这些诉讼啊，很大一部分是商品房的合同纠纷啊，这意味着什么呀？结结实实的戳中老百姓的痛处。咱知道啊，由于目前房地产这个期房制度不够完善，导致这个买新房有时候就像赌博啊。要是遇到这个不良开发商，很多老百姓那是攒了一辈子的血汗钱、辛苦钱啊，最终买回来的是烂尾楼。哎，有的即使房子住进去了，还是免不了各种各样的糟心事办不了产权证啊，维修基金被侵吞啊，房子偷工减料啊，这不都是周震南父母干的事儿吗？坑普通的老百姓买房者，这老百姓太有共鸣了，是不是？这舆论能不被激怒吗？这事情啊，随后就开始进一步的发酵，而且这个消息一被爆出，你看所有这些公司为了利益丑恶的嘴脸全出来了，挖基基挖公司，周震南本人，啊 ，Rise 团队成员。跟着发生，这些发生啊，其实我觉得倒是挺好，因为他们的发生非常的不得当，啊，几乎是危机公关的失败案例的典型。你这样就是事件进一步发酵了。待会儿咱们详细说啊，这一发酵啊，几乎帮了倒忙。这谢谢他，我因为特别开心，我就喜欢看这些猪队友瞎逼发酵，发酵完了之后，把你们的偶像爱豆真实的丑恶面目暴露出来，开心。啊、特别开心，啊，就这些人，没有任何真本事，利用所谓的特权关系，贪污腐败骗人，用钱把自己捧上了所谓的偶像位置，这比他有实力的男生多的是啊，象征都比他有实力，凭什么他做偶像？哎，太恶心了啊！那这刚才咱说了这个曲婉婷事件啊，跟这个整个事件确实非常非常的相似啊，曲婉婷事件的发生。也是危机公关的反面案例啊！我倒是觉着那个乐视的贾跃亭啊，反而在这事情里危机公关的蛮好的，到了海外躲起来了，仍然做一个可怜人的身份出现，还欺骗了这个恒大的一笔钱，好像九个亿吧，现在又把美国的几个做汽车的公司给忽悠来了，钱投进去了。前几天还说公司这个汽车要投产了啊！你知道啊，美国人他有的时候真的傻。啊，他们还真投贾跃亭的钱，因为他不可思议啊！说你在中国这么多大老板都敢为你投钱，这不是被骗啊？在美国人逻辑当中，你能一步步融资，不是失信啊，而是征信的证明啊！就越欠越证明你是一个有梦想的人，要不然你怎么还能融到那么多钱呢？什么恒大呀，包括这个孙宏斌啊，都是在为贾跃亭做了背书，他这危机公关反而是成立的啊！人家老贾这个老山西啊。真的不是一般的姜还是老的辣，但是我跟大家说，拨开迷雾一定要看清楚啊，这才是个超级大骗子。你说涛哥说周震南你怎么老说老贾呢？因为周震南啊，说实话没直接骗到我头上，老贾确实欠了我好多钱，哈哈啊没还过。包括欠了我的这个恩师啊，黄健翔老师，还有种种种种啊，很多很多钱。我朋友年轻解说员苗林啊，也被欠了很多钱，都没还这没办法。大家也觉着赖成这样没法让他还了。贾跃亭呢，就是老赖本人，而这个周震南啊是老赖的儿子，所以这个事儿呢就有了一些争议啊，包括呢这也是粉丝维护他的原因啊。但是呢，咱们今儿啊从几个角度来分析一下这个事情到底是个什么样性质的事情，到底该怎么解决啊？首先，我们从这个法律角度来说啊。这个因为这次舆论争论的核心呢，以及吃瓜群众的讨论重点呢，就在于在当今社会啊，大家都不能原谅老赖，都不能容纳老赖，尤其是这种凌驾在群众广大老百姓利益上的老赖。而老赖的孩子啊，他作为既得利益者，如果不能和这个贪官嫌疑的父母连坐的话，在大家的道德观上是无法接受的，尤其是那些被伤害了的老百姓，从他们的心理上也是无法接受的。你更何况啊，这个老赖的儿子呀，还是个流量明星，所谓的偶像。呃，在没有大火之前呢，就已经是一身名牌、富二代，是个少爷、豪门贵公子这样的人设，这才会引发众怒。尤其是周震南啊，你要是一个德高望重啊、实力优秀的演员也就罢了，啊，明明是一个纯粹靠炒作、背后资金扶持、买热搜啊、各种推手推上位的这种毫无质量的偶像。确实更让老百姓愤怒，舆论啊都是一片底层老百姓的还钱的声讨。这个父债子偿到底该不该还？其实从这个法律上讲啊，确实不该儿子来还，这是肯定的。但是您的儿子这么嚣张啊，公开宣扬自己是富二代，有豪车，有大房子，而且很努力，这么嚣张。这真是严重影响了公序良俗，触怒了老百姓啊！从道德角度上来讲，真应该有道德法庭去审判他们。所以，我们第二点就是从道德角度上来讲这件事儿。有一个话题抛出来啊，这周震南的存在是否是享受到了父母不当获利的资源？这还用说吗？这当然是享受到了，显而易见的。你比如说。周震南出道前读的是成都一家收费非常高的私立学校，甚至其父还被扒出通过找关系解决周震南和弟弟的读书问题，这其中肯定是有贪污受贿的问题啊！这显然是利用父亲的这种不当获利的资源，让孩子获取了更好的教育，这是最基础的。我们再往后算算啊，其实证据更多，因为他参加了什么《明日之子》嘛，啊，中间曝光了很多他富二代人设所使用的。各种贪污受贿来的钱，来为他打造的人设。你看，在这个《明日之子》里边，啊，一直塑造说父母全力烧钱支持周震南的音乐梦想，支持他学声乐啊，学编曲，学乐器，这些钱哪儿来？《明日之子》特别好啊，这相当于是视频证据。这个自2017年参加《明日之子》以来，他的富二代、贵公子就是绝对的人设，啊，奢侈品傍身。各种金表一大堆，每块表那都是大几十万、上百万的啊！在采访中，他自己也说喜欢一切用钱也买不到的限量版，这简直就是嚣张啊！有网友确实扒到他的一只表九十万，这太可怕了，近百万的一只表，而且不止一只啊！他在节目上呢，也公布了他家的豪华装修的大别墅，家里有三个保姆，这些钱哪来呀、啊？他周震南是怎么长大的？还不是踩着这些老百姓被骗的钱一点一点长大的吗？你猫着在家里不说，你拿这些还到电视上炫耀，可不可恶？该不该诛？太可气了！每每说到这儿，就真的可气。就即便我不是受害人，我都为这些受害人感到冤枉、可悲、可气。我们这个时候再联想一下，法律判决文书上写着未发现被执行人有其他财产可供执行。这是不是讽刺？他那大别墅哪来的？他周震南手里的这些表哪来的？提前转移到儿子身上，难道就不用还给可怜的老百姓了吗？父母坑了普通老百姓的钱，然后帮孩子逐梦演艺圈，儿子演的还是富二代人设，这公众心理又如何填平？有粉丝说啊，周震南出道全凭自己实力，这的确，他有实力，有实力吗？哼。有的不就是金钱实力吗？这几年的偶像选秀逐渐开始阶层固化了，不是富二代当不了练习生，不是富二代别来参加选秀，因为这背后啊是金钱的角力。你没钱，你当什么偶像啊？砸不起啊，买不了热搜啊。你又怎么知道周震南断层出道的那些票数的背后没有来自他家庭的支持呢？一定是有的，必然是有的话就放在这儿了。我之前聊过综艺，综艺的真相，选秀的真相就是这样，拿钱砸出来呀。所以说，像我啊，包括网友，大家很生气，并不是说非要连坐，而是这所谓的偶像，他的父母啊，为这个偶像提供了纸醉金迷的生活，花的却是老百姓的血汗钱周震南居然在声明中还说完全不知情。十月二十六号，周震南在微博上回应称：“我不懂商业的事情，啊，从小被保护的很好，骤然面对现实呢，我的内心很煎熬，我愧疚自己对家庭的关心不够，没有提早发现存在的问题。这几天我一直在努力消化这件事情，又装傻白甜，啊，装什么都不懂。您也好歹是个二十岁的成年人了，都不简简单单说是个孩子了，你能不明白你手里的钱哪来的？”啊！父母被老赖执行了这么多年，还说“我跟大家一样才知道”，我也很震惊。难道你用的真是二级上网吗？你打造这个人设就算了，你别把公众当傻子。你生活那么好，你爸妈都被限制高消费了，你脑袋有问题啊？真的就能骗了你吗？你没帮爸妈一起隐藏吗？作为一个公众人物，作为一个偶像。你是具有社会示范效应的，你应该承担着比普通人更高的道德指标。父母欠债不还，自己过着贵公子式的生活，不管是有意还是无心，对于受害者来说，你都构成了情感上的伤害了。你这个时候的危机公关太烂了，你不应该说自己不知情，你该道歉。哎，咱们再说说这个危机公关的角度啊。因为10月26号这条微博确实发迟了，还有 Rise 男团包括挖机机挖公司的回应和对策，啊，这充满了各种错误。咱之前说到这个美国队长的那期，听涛轩之前说美队人家危机公关那个多么成功啊，也是出现了一个大问题啊，结果人家危机公关很好的化解了，而且让大家更喜欢美队了。这周震南这个危机公关呢，简直就是错误漏洞百出啊，说几点。第一点啊，是这个回应啊，没到点儿上去，导致事件被发酵，咱就不细分析了。因为危机公关确实，你第一时间危机公关很对，但是快和第一时间是要在伤害最低的时候及时止损啊。您第一时间是来了，结果被打脸了，那其实问题更加剧，因为您第一时间这些所谓的快啊，你都是在抛问题、在做切割，而不是在承认错误，这个就真的是打脸了啊。这危机公关错误的示范点，另一点啊，就是和父母的这个切割。您这个切割呀，表现的自己太傻。咱刚才说了啊，这大家真不是傻子啊。这你就说完全不知情，我是傻白甜，哦，我不懂，我很傻很天真。舆论公众现在都很聪明，他能被你骗这个？所以这是危机公关的一大忌呀、啊，别拿公众当傻子。另外一点就是危机公关第三点，他也犯了错误。非要利用亲情来制造所谓的共情，来博取大家的同情，您那爸妈就别制造什么亲情了啊！就这种恶父母啊，老百姓恨不得手撕他们啊！您还制造同情，你这同情个屁呀，对不对？还有一点啊，就是周震南的这个粉丝啊，这粉丝就是咱们肖战事件啊，什么 PG One 事件，已经显现出了这个粉丝的猪队友属性啊。这周震南的这些粉丝啊，还在说，你知道他有多努力吗？啊，他是无辜的，啊，这全是负面效应，这只会让大家觉着这个偶像的粉丝没质量，脑袋有问题，啊，所以这几点都触怒了危机公关的，可以说是命门。啊、大家如果想看危机公关的负面案例，周震南事件给出了一个非常非常全面的负面的表率。啊，大家可以去好好参考一下啊。接下来呢，作为一个也是有艺人培养公司的创始人吧，我我也来从行业角度来聊一聊啊。我个人觉着选择公司的艺人吧，我们公司叮叮友友啊，首先人品是第一位的，这个人品考察很重要。如果人品不够的话，这种人别说做艺人、做偶像啊，就做个人都难。你把他选来做偶像，我觉得这个是很有问题的，因为现在啊，这个偶像行业的这经纪公司在签艺人的时候。而练习生的时候啊，都想签这种家里不缺钱的，以此来保证孩子的品质。也就是富二代，往往他们觉着受过良好的教育，啊，说这个有的时候穷人家的孩子，这种努力的孩子之前做过的事儿，往往会让在所属公司或者行业带来更加致命的影响，啊，比如说这个以团之名啊，之前有一个叫黄志博的艺人，因为疫情期间卖假口罩，结果被曝光了啊，被警察局直接去家给抓起来了，对公司的影响损失特别大。从规避风险的角度呢，现在这个公司都选择富人家的孩子，但是说实话，呃，富人家的孩子，您这种收割穷人培养起来的富人家的孩子，更可怕，会让你的公司坍塌的更厉害。依我说，哎，这个偶像行业真的该严加管制，不能听从于市场。因为说实话，年轻人脑袋是无知的，没有东西的，他们很容易被这些外表很俊朗家庭很炫富的这种偶像啊所洗脑。但是这个宣扬的社会价值观真是烂之有烂，您还真不如啊找那些出身比较贫寒、比较努力的孩子，大家至少有同情点、有共情，因为这个世界上穷人多，穷苦人更容易去理解一个从穷苦身份出道的明星啊，怎么现在就变成这样了呢？你比如说，当年啊，香港有很多这种穷苦出身的明星，张柏芝，出名的孝女，因为父亲赌博嘛，所以张柏芝一直在用自己的演绎为父亲还债，包括杨丞琳也是主动把债务揽到身上，帮父亲还债，包括什么大小 S 啊，什么蔡少芬啊，小虎队啊，其实都是通过自己的努力在帮父亲还债，从这点来说，我反倒更认同这种人设。丑小鸭通过努力最终变成黑天鹅，这是多么好的事儿！这不应该是一个炫富的社会，靠家里有钱就能被大众认知。但现在抖音啊、快手啊等各个平台上，确实都是这样的一种人设。包括我，我因为拿梅西龙骨球鞋打赌或展示收藏，很多人以为我是这个富二代，或者说是一个极富的人。有很多关注我的粉丝也因为富而关注我，其实我根本不富啊，涛哥穷人一个呀，只是拿钱去买梦想啊。我精神上富足，我是承认的。但是我并不服，我也不希望大家因为说以为我是富二代，以为我是一个富人啊炫富来关注我。其实我更认同那种通过努力而逐渐成功的小人物，因为我自己也是一个这样的目标的人啊。我是通过努力不断的寻求成功，所以说我没有成功啊，我才刚刚上路啊，我还有至少十万八千里只走了五百米的这样的一个局面啊。这确实是我觉得这样的人设。是不是更应该受到大家尊重？当然，有的时候有人说市场决定一切，现在就是一个喜欢富人的时代，那这不对啊！这我真希望啊，相关部门、文化部门啊，应该封禁的是这些，是这些所谓的艺人啊、公众人物啊，真的是把这些人管住了，我们未来的公序良俗才能得到保障，我们青少年的成长才能有有效的舆论基础，否则培养出来的最后都是。物欲横流的这样的价值观极其低下的年轻人，未来的社会啊让人堪忧啊！今天我们聊周震南事件呢，其实也不是在乎于事件本身啊，大家八卦吃个瓜，更多的还是希望呼吁啊，咱们去关注一些有质量的偶像啊，咱们这些偶像公司啊，少做点这种非常浮躁的综艺。有流量了不一定是好东西，咱们的相关部门啊也是少在那种优异文化上做更多的管理监督，尤其《大内密谈》下了那么多不该下的节目，反而对于像周震南这样的低劣偶像以及这种低劣的偶像选秀节目置之不理啊！真应该好好管管，不能该管的不管，不该管的瞎管啊！咱不是要去抨击有关部门啊，只是个建议，你们已经做得很好了，但是我希望做得更好，是吧？听涛轩这期节目，这不会说的胆儿太大了吧？明空同学，咱们仔细好好琢磨琢磨，怎样有效的剪辑啊？不要惹事儿啊！咱们的节目还是正能量的、高效的、向前看的。这期听涛轩啊，好好分析了周震南事件始末啊，当然有很多不到位的地方，欢迎大家来喷来讨论啊！我们下期节目等着被喷啊，再再再继续啊！开玩笑，听涛轩这期就到这里了，大家再见。